0: SWR 2. Leben.
1: In einer afghanischen Familie, du hast als ein Mädchen nicht viele Freiheiten. Du kannst... Eigene Meinungen nicht sagen, wenn ich an unsere Hochzeit erinnere, dass mein Mann kommt zu unserer Familie und sagt, ich will mit ihrer Tochter heiraten und mein Vater hat gesagt, ja, der junge Mann passt einfach so verheiratet. Ich kenne gar nicht meinen Mann und ich wusste gar nicht, wie ist dieser Mann, wie alt ist er oder so, so viel wusste ich nicht.
2: Die 32-jährige Mutter Harifa Sally sitzt am Esstisch in ihrer Bremer Einzimmerwohnung. Sie trägt ein rot-weiß-blau geringeltes Kleid mit kurzen Ärmeln. Ihre Familie gehört zu den Hazara, einer ethnisch verfolgten Minderheit. Als sie fünf Jahre alt war, flohen sie in den Iran.
1: Ich heiße Mutter Harre. das heißt in Islam, dass ich so unschuldig bin und sauber. Und mein Vater hatte meinen Namen aus dem Koran gefunden. Aus dem Koran. Ja, aus mhm. dem Koran. Ja. Mein Großvater ist auch eine Mullah und deswegen, unsere Familie war eine sehr
2: religiöse Familie. Der Vater war Schneider und Mutter Harifa Selly hat mit ihrer Mutter zusammen Teppiche gewebt.
1: Mein Vater war eigentlich ein guter Mann, aber er hat so an der Stelle gedacht, das ist so für mich besser. Dass ich immer die ganze Zeit mit Mama arbeiten musste und unsere Leben waren ja arm. Wir waren fünf Kinder in einer Familie, das... Unsere Vater nicht uns finanzieren konnte und niemand uns geholfen hatte. Deswegen hatte er so gedacht, dass ich lieber heiraten muss, anstatt weiter lernen oder sowas. Ja. Wie alt waren Sie denn, als Sie geheiratet haben? Ich war 18 Jahre alt. Mit 19 bekomme ich meine Tochter und sie ist jetzt 13 Jahre alt.
2: 2016 ist sie mit ihrem Mann und ihrer Tochter aus dem Iran nach Deutschland geflohen. Hier bekam sie noch einen Sohn. Er ist vier Jahre alt. Von ihrem Mann hat sie sich getrennt.
1: Er hat immer mich gesagt, ich schäme mich vor dich, weil ich wollte nicht Hijab, diese Kopftuch habe. Ich wollte eine kurzes T-Shirt vielleicht anziehen und wollte hier ein neues Leben anfangen. Und ich wollte zur Schule gehen, viel lernen. Aber er hat immer gesagt, nein, was statt uns bezahlt, Wir sind zufrieden. Bleibt lieber zu Hause und so. Aber ich wollte das nicht. Ich hatte ein anderes Ziel, aber mein Ex-Mann hatte ein anderes Ziel, wollte immer zu Hause bleiben, chillen und nichts machen. Einfach.
2: Ja. In Mannheim ist Martin Kohl Integrationsmanager beim Caritas Verband. Die Stadt hat während der Flüchtlingskrise 2015 und in den Folgejahren viele Menschen aufgenommen.
0: Auch aus Iran und Afghanistan, aber vor allem aus Syrien. Wir haben auch viele Personen aus Nigeria, Ghana, äh Gambia, ähm, aus Marokko, Tunesien, genauso wie aus China einige. Jetzt Aktuell sind ja sehr viele Ukrainer auf der Flucht und ja eigentlich fast aus allen Ländern der Welt, sowieso in Mannheim, ist das traditionell, dass wir sehr viele verschiedene Nationen hier haben.
2: Geflüchtete Paare stehen immer vor der Herausforderung, ihre Beziehung in einem fremden Land, in einer anderen Kultur, neu zu gestalten, meint der Sozialarbeiter. Die Männer verhalten sich dabei ganz unterschiedlich.
0: Viele Männer ähm, bemühen sich sehr und einige nicht. Das ist, glaube ich, nicht über einen Kamm zu scheren. Also es gibt sehr viele Ehemänner, die ich gerade berate, die bleiben daheim und die Frau geht zum Integrationskurs, um Deutsch zu lernen. Und da gibt es sehr viele emanzipierte Familien, die das eher nach den Chancen auf dem Arbeitsmarkt oder nach anderen Gesichtspunkten gemeinsam entscheiden. Natürlich gibt es auch andere Beispiele.
1: Ich habe äh, viele Fotos von den Kindern. Ich kann nur die Fotos sehen. Leider ist so.
2: Als Mutter Refacelli ihren Mann verließ, behielt er die beiden Kinder. Sie schaltet ihr Smartphone an und öffnet einen Ordner.
1: Die sind meine Kinder. Meine Tochter und mein Sohn. Und, ja.
3: Und in der Mitte, das sind Sie.
1: Ja, bin ich. Und sie haben eine Schirmmütze und ja. rote Haare und Lippenstift. Ja. Aber ich habe so mich verändert wegen die viele Arbeit. habe ich meine Haare kurz geschnitten, weil auf der Arbeit musste ich die Haare zusammenbinden und so. Dann habe ich gedacht, Kusta, lieber kurzer
2: besser. Heute trägt sie das kinnlange Haar ungefärbt, dunkel. Sie hat ein Praktikum in einem Altenheim gemacht und möchte dort bald eine Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen.
1: Ich habe meine Entscheidung ja, getroffen, wollte nicht mehr mit dem Mann weiterleben. Trotzdem, dass ich Kinder habe und er hat immer gesagt, wenn du arbeitest, musst du für die Kinder bezahlen und so. Aber es ist mir egal, ich will auch für meine Kinder bezahlen. Ich will auch arbeiten und nicht nur eine kleine Hausfrau sein, ja.
2: In Deutschland angekommen, arbeitete sie neben ihrem Sprachkurs als Putzkraft. Und im Gegensatz zu ihrem Mann lernte sie schnell Deutsch.
1: Ich hatte viele Aufgaben wegen meiner Sprache, dass ich um die Schule kommen musste oder Ämter die Ämter-Sache erledigen musste und viel zu viel auch in unserem Haushalt, wenn ich nach der Schule zu Hause war, war überall äh, chaotisch, sollte ich alles in Ordnung bringen, Essen von die Kinder vorbereiten, irgendwann konnte ich nicht mehr und ich habe wieder gesprochen. Dann, dann bekomme ich solche Streit mit meinem Ex-Mann und er hat immer gesagt, du hast nichts getan, du hast nichts gemacht, wieso beschwörst du dich? Er war immer mit Handy beschäftigt oder Bier trinken und so.
2: Die Diplompädagogin Ruth Süren leitet beim Caritasverband Mannheim das Frauen- und Kinderschutzhaus Hackardstift.
3: Erfahrung nach ist, dass Frauen viel eher sich anpassen an eine neue Gegebenheit als Männer. Dass Frauen Arbeiten aufnehmen, dass sie Kontakte aufnehmen, dass sie über Kinder neue Kontakte fassen und Männer eher mit dem äh, Gefühl kommen, ich habe so viel verloren. Ja, Und das Neue, die Sprache fehlt, da sind auch Frauen viel Williger oder lernwilliger die Sprache zu lernen, dass wir immer wieder die Situation begegnen, Frauen sind sehr gut integriert in Deutschland und die Männer überhaupt nicht. Und dann ist das Gefälle zwischen Mann und Frau auch nochmal größer. Die Frauen, die anscheinend das Gut verkraften, den Umzug oder die, das neue Leben in Deutschland und die Männer vielleicht doch noch eher
2: nachtrauern dem, was sie verloren haben. Zu den Verlusten der Männer gehören auch Einbußen von Ansehen und Macht. Die Frau wird die souveränere von beiden und das kann Sprengstoff bergen.
1: Er hatte manchmal mich geschlagen, aber letzte Tag wollte er mit einer großen Holz wollte mich schlagen und ich war zu Hause mit meinem kleinen Sohn, war zwei Jahre alt und konnte gar nicht reden, aber er hat auch viel Angst bekommen. Er hatte mich auf die Wand so richtig gedruckt und ja, meine Hals so gedruckt, dass ich keine Luft bekomme, ja, und wollte mit diesem Holz mich schlagen und. Was
3: war das für ein Holz? Also, wo hatte er das? Lag ja, das? ich
1: habe immer, mein Hobby ist Backen, ja, und ich habe immer mit dieser Holznudel. Nudelholz. Ja, Nudelholz. Nudelholz. Ja, Nudelholz. habe ich immer Tage so äh, viele Kuchen und Brot und so zu Hause gebacken. Das hat am meisten äh, verletzt, dass er mit mit diesem Nudelholz wollte mich wollte. Und ich habe so viel Angst bekommen. Eine Woche vor diese Sache passiert, hatte ein afghanischer Mann seine Frau in einem Kampf getötet, einfach mit Messer der Kopf geschneidet und so. Und dann, wenn ich meinen Ex-Mann gesehen mit so großer Holzwolke auf meinen Kopf schlagen und hat mich so festgehalten, ich habe so viel Angst
2: bekommen. Zum Zeitpunkt des Streits war die Tochter in der Schule. Wenigstens sie blieb davon verschont. Mutahare Faseli hat immer versucht, dass sie nicht vor den Kindern aneinander gerieten.
1: Er hat alles vor dem Tour rausgeworfen und meine Taschensachen, Ich habe alles mitgenommen und dann weg. Ich wusste auch nicht, dass in Deutschland solche Frauenhäuser gibt. Ich war zwar nicht auf der Straße und wollte nicht nach Hause, aber wusste auch nicht, wo soll ich hin. Bis ich habe mit einer Dame gesprochen und sie hat mir im Internet diese Frauenhausadresse gesagt und ich habe mit die Dame angerufen und jemand hat mich von der Straße abgeholt und ich war sechs Monate im Frauenhaus in diese sechs Monate hatte mein Ex-Mann immer gesagt, komm, komm zurück, ich wollte, dass du nicht Scheidung machst, bitte komm zurück. Aber ich habe gesagt, nein, ich komme nicht mehr zurück, weil wir haben zwölf Jahre zusammen gelebt, du hast dich nicht geändert und immer noch bist du so.
2: Drei Jahre hatte die Ehe der beiden noch gehalten, nachdem sie in Deutschland angekommen waren. Seit der Flucht aus der gemeinsamen Wohnung sind die Tage, an denen Mutter Arefaselli ihre Kinder sieht, etwas ganz Besonderes für sie.
1: Und wir haben hier zusammen gespielt. Wasser.
2: Eine Freundin hat gefilmt. Sie sind an einem Strand. Der Himmel ist blau. Wie auf dem Poster in Mutter Faselis Wohnung. Der Sohn hält eine große Wasserpistole in den Händen und spritzt seine Mutter nass. Immer wieder. In Paarbeziehungen gibt es häufig Probleme, wenn sich die Frau emanzipiert und der Mann die neue Entwicklung nicht mitträgt, sagt Ruth Sören.
3: Dann ist das Gleichgewicht innerhalb einer Familie eben dann nicht mehr gegeben. Dann kommt alles in Schieflage und dann reagieren Männer häufiger auch mit Gewalt, dass die Männer eben versuchen, über die Gewalt Frauen klein zu machen. Weil sie merken, die, die wachsen ja fast an dem neuen Ort, die kriegen so viel mit, die erfahren auch so viel über Rechte, sie werden aufmüpfig, die wollen Dinge haben, wollen ihr eigenes Geld haben, wollen vielleicht alleine weggehen und einkaufen. Das macht den Männern vielleicht auch Angst. Und dann müssen sie sie unterdrücken und sagen, ja,
2: nee, so geht's aber nicht. Für das Ungleichgewicht in den Beziehungen von Geflüchteten macht Integrationsmanager Martin Kohl auch die Zustände in deren Heimat verantwortlich.
0: Sicherlich ist der Mann im Herkunftsland vielleicht eher noch Folter und sonstigen Sachen ausgesetzt, dass oft dann die Frau stark sein muss und auch der starke Part ist, die die Familie zusammenhält, obwohl der Mann eben psychisch schwer erkrankt ist und posttraumatische Belastungsstörungen hat oder andere psychische Erkrankungen, die dann stärker hervortreten dadurch, dass man solche Gewalterfahrungen erlebt hat.
2: Hare Faseli fand nach ihrer Zeit im Frauenhaus die kleine Dachgeschosswohnung, in der sie jetzt lebt. Allein, ohne ihre Kinder, ohne ihren Mann. Die Kinder hat sie bei ihrem Mann zurückgelassen. Er hatte ihr vermittelt, wie in Deutschland angeblich in solch einem Fall verfahren wird.
1: Ich wusste nicht über diese Regel in Deutschland, wenn jemand... Von Haus raus ist und jemand bleibt, die Kinder gehört zu derjenige, der bleibt ja, in der Wohnung. Ich glaube ist so, weil bis jetzt hatte mein Mann mit den Kindern in unserer alten Wohnung geblieben und ich musste eine Wohnung aussuchen.
2: Für Frauen, die sich trennen, ist es ganz wichtig, dass sie sich über die rechtliche Situation in Deutschland aufklären lassen, sagt Ruth Syren vom Frauenhaus.
3: In der Regel ist es schon so, und das prüft ja auch das Familiengericht, welcher Elternteil war denn bisher hauptsächlich für die elterliche Sorge zuständig, wer hat die Kinder versorgt, wer hat die Wäsche gewaschen, wer hat gekocht, in die Schule begleitet, beim Arztbesuch dabei gewesen. Und es waren dann schon eher die Frauen, die diese Aufgaben innen hatte.
2: Und da macht es auch einen Sinn, dass die Kinder bei den Frauen bleiben. Da Mutter Hare Facelli im Gegensatz zu ihrem Mann den Sprachkurs besucht und gearbeitet hat, war es jedoch er gewesen, der mehr Zeit mit den Kindern verbracht hat. Weil sie Angst vor ihm hatte und die Übergabe der Kinder enorm belastet war, zog sie sich zurück. Nur in Ausnahmefällen waren sie mit den Kindern gemeinsam unterwegs, zum Beispiel um ihren Sohn für den Kindergarten anzumelden. Auf dem Weg dorthin kam es zum Streit, und ihr Mann hat sie auf offener Straße geschlagen. Anwohner riefen einen Krankenwagen. Nach einem Jahr Trennung wurden die beiden geschieden. 10 Uhr morgens in der KS Seniorenresidenz Bremen-Findorf. Heute beginnt Mutter Hade Fassellis Ausbildung zur Pflegefachkraft.
1: Das ist mein Namensschild von meine spielen Darauf steht mein Name dass ich da kleben kann und ja, dass ich bin, gehört mir, ja.
2: In der Reihe grauer, hoher Schränke sind die meisten mit einem Vorhängeschloss gesichert. Die Scheidung von ihrem Mann war im Juni 2020. Zwölf Jahre hat sie mit ihm zusammengelebt.
1: Er wollte nicht Scheidung und deswegen er denkt, dass ich schuldig bin wegen unserer Familienprobleme, was alles passiert ist. Deswegen hat er mich mit den Kindern mich bestraft, dass ich die Kinder nicht treffen kann oder besuchen kann.
2: Nach der Scheidung behalten sie und ihr Ex-Mann das gemeinsame Sorgerecht für ihre Kinder.
1: Aber leider das ist so, dass wir, wenn wir uns treffen und... Ja, immer noch, er bedroht mich und ja beleidigt mich und denkt, okay, das ist in Ordnung, aber das ist nicht in
2: Ordnung. Deshalb hat sie sich Hilfe bei einer Anlaufstelle für stalking gesucht. Ihr Ex-Mann wurde vorgeladen und hat eine Erklärung unterschrieben, dass er sich seiner Ex-Frau nicht mehr nähern wird. Für die Übergabe der Kinder wird sie von einer Mitarbeiterin des Jugendamts begleitet. Außerdem bekommt er bei der Erziehung der Kinder Unterstützung durch eine sozialpädagogische Familienhilfe. Die Leiterin des Mannheimer Frauenhauses Süren. Ich selber habe
3: in den vergangenen Jahren einige Veranstaltungen und in Erstaufnahmestellen in Mannheim gemacht. Speziell Informationsveranstaltungen für Frauen, die hier nach Deutschland kommen, mit dem Thema Frauenrechte das sind Menschenrechte. Die Frauen wussten, dass in Deutschland Frauen mehr Rechte haben. Über das Frauenunterstützungssystem wussten sie eher wenig, auch wenig, was zum Beispiel ein Frauenhaus ist. Und das hat sie schon sehr erstaunt, wie das Hilfesystem in Deutschland aufgebaut ist. Und das hat mir so Freude gemacht zu sehen, wie Frauen die Idee haben, wir haben in unserem Land keine Rechte gehabt,
2: aber wir sind hier und hier haben wir Rechte. Die Sonne scheint in den Speisesaal des Pflegeheims.
1: Wir spielen immer sehr gut.
2: Um einen Tisch sitzen drei ältere Frauen. Alle anderen Tische sind leer. An der Wand steht ein Klavier. Ein Rollator neben dem Tisch. Schwarze Spielsteine mit weißen Punkten liegen zwischen den Frauen.
1: Ich kenne leider nicht das. Ich komme jetzt nicht drauf. Domino? Oh,
2: okay. Mutter Hari ja, Fasseli beugt das? sich über den Tisch.
1: immer die Zahlen ah. anlegen. Da ist jetzt zum Beispiel eine 2. Okay. Ja, das, das ist ein 3. Ich muss schon wieder eine aufnehmen. Ich muss laufend aufnehmen. Ja, jetzt
3: muss ich wieder aufnehmen. Jetzt habe ich das
1: gelernt hat. durch dieses
2: Spiel mit unseren Bewohner, Bewohnerinnen. Das ist wirklich schön. Manchmal haben junge Frauen, die sich von ihren Ehemännern trennen, Glück. Und ihre Herkunftsfamilie unterstützt sie. Emotional, bei der Organisation des Alltags oder mit Geld.
0: Allerdings erlebe ich oft, dass Frauen auch unter Druck gesetzt werden von der Herkunftsfamilie. Bleib bei deinem Mann oder dann kommt der Bruder äh, und sagt, mit der Familie sind wir schon lange verbandelt, über Generationen mit dieser Familie und jetzt willst du dich von ihm trennen oder du hast dich von ihm getrennt. Er ist ja gar nicht so schlimm, äh, jetzt vertrag dich wieder mit ihm. Und das sind halt Sachen, da muss man einfach gucken, ist die Frau auch stark genug, das auszuhalten, sich vielleicht auch im schlimmsten Fall von der eigenen Familie auch zu trennen, den Kontakt abzubrechen, passiert bei vielen Frauen. Und das ist ähm, sehr tragisch, weil dann einfach auch die Ressource des Rückhalts in der eigenen Familie fehlt für die Frauen.
2: Auch Mutter Hari Faseli hätte zu ihrem Mann zurückkehren sollen, wäre es nach der Familie gegangen. Obwohl er sie geschlagen hat und sie aus der Wohnung fliehen musste.
1: Ja, das hatte meine ganze Familie so gewollt. Familie haben mich so unter Druck ge gesetzt. Gesetz. Jetzt meine ganze Familie wollte nicht mit mir sprechen, wollte mich nicht mehr sehen und so, weil ich habe Scheidung gemacht und ja als eine afghanische Frau macht man das nicht. Es war einfach für meine Familie peinlich.
2: Jetzt lebt sie ihr Leben so, wie sie es möchte. Über dem Esstisch in ihrer Wohnung hängen Fotos. Auf mehreren ist immer wieder derselbe Mann zu sehen.
1: Das ist mein Freund. Wir haben uns kennengelernt. Jetzt fühle ich mich so glücklich mit ihm. Er hat mich so immer beruhigt. Mit meinen Problemen. Er sieht sehr nett aus. Ja. ja, er ist wirklich sehr nett. Schön. Wo ja. haben Sie ihn kennengelernt? Wir haben uns im Deutschkurs kennengelernt. Und ja, er ist Frisur, arbeitet bei einem Frisurlaser. Er hat auch meine Haare so kurz geschnitten in dieser Corona-Zeit. Ja. Woher kommt er? Er kommt auch aus Iran, wo ich groß geworden bin. Und ja. Aber er ist nicht so traditionell, dass er sagt, du darfst Nein. nicht arbeiten. Nein. So. Er ist nicht so. Er denkt, was in Iran mit Frauen geht, das ist nicht richtig. Und ja, er sagt nicht, wieso hast du das, <lacht> ja, Eingesogen. Nein. Gib mir Freiheit und... Sie dürfen noch mit anderen ja. Männern sprechen. Ja, ich darf mit anderen Männern sprechen und dann, wir gehen manchmal zu Partys, trinken wir Bier und so, was wir wollen, machen wir und niemand sagt, du darfst das nicht machen.
2: Beim letzten Treffen mit ihren Kindern habe ihr Sohn geweint und gesagt, er wolle lieber bei ihr bleiben. Mit einer Anwältin kämpft sie dafür, dass die Kinder bei ihr leben können.
1: Ich denke, muss ich versuchen, alles, was ist, akzeptieren und weiter lernen, auf meine Arbeit konzentrieren und dann vielleicht klappt irgendwann mit Jugendamt, mit Richter oder sowas. Und dann bekomme ich auch die Kinder und dann konnte ich sagen, ja, ich habe jetzt so mich entwickelt in Deutschland und konnte ich euch unterstützen als Mama und bekomme ich... Mit diesem Gedanke ein bisschen Hoffnung von Zukunft.
2: Auf einem Foto in Mutter Faselis Wohnung leuchtet dunkelrot das Innere von aufgeschnittenen Granatäpfeln. Daneben liegen Bananen, Käsespieße, Oliven und Tomaten.
1: Das war eine Party, dass wir waren und das heißt in iranischer Kultur Yalda Nacht fallen wir zusammen. Und die andere B zeigt ich und mein Freund und das war mein erster Geburtstag, dass ich in meinem Leben gefeiert hatte, weil früher niemand hatte daran gedacht, dass ich auch ein Geburtstagparty <lacht> Haben kann. Wir waren zu weit, aber trotzdem er hat mir gesagt, sieh ein schönes Kleid an, komm, wir müssen fallen, das ist ein Geburtstag. Das war sehr schön für mich.
2: Mehrere Kerzen brennen auf einer Torte. Matahari Faseli und ihr Freund sitzen aufrecht nebeneinander und schauen in die Kamera.
1: Wir hatten nicht viel, aber wir hatten eine Geburtstagtote und ein Wein, dass wir das zusammen trinken und wir sind auf dem Sofa zusammen gesessen und dann, er hat mit Kamera fotografiert und... Ein Timer, ja, hat das gemacht. Und komm dich schnell zu mir und wir haben zusammengesetzt und das Kamera hat das fotografiert. <lacht> ja.